0: Hej och välkomna till avsnittet 1880 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish nummer 020 30 28 Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrisson om åtalet mot Donald Trump som tycks gå starkt ur processen. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen! Tackar. Ja, det var ju ett åtal då mot Donald Trump. Igår var det väl, var jag med? dagarna går så snabbt eller var det föregår. Men hur som helst, vi gjorde en podd om själva åtalet att det skulle ske. Och det skedde, Trump han infann sig där i domstolen i Florida. Och det filmades ju inte där inne. Jag hängde inte med så bra, men jag tror inte att det gjorde det, eller hur?
1: Nej, det gjorde inte det. Och eh, om jag har fattat det rätt så... Det var lite dividerande fram och tillbaka om de skulle ta någon sån här mugshot eller inte. Jag tror att det landade i att man inte gjorde det på grund av säkerhetsrisk att man ska inte ha sådana här bilder i systemen helt enkelt.
0: Mm. Och det som Ja, det man fick höra det var att Trump var ganska arrogant Alltså det som beskrevs Alltså vi har inte sett bilderna om Men det som har beskrivits där därinifrån Och liksom han avfärdade det där Och sen var det också väntat Det rapporterades som det på förhand Att polisen hade förberett för demonstranter Och motdemonstranter Men det var faktiskt inte alls speciellt många där Det fanns ingen som helst risk för något nytt 6 januari direkt
1: Nej, det var Inte ens tusen personer som dök upp Och det hade pratats innan om att Man trodde Ja, kanske en del pratar 10 000 eller 5 000-6 000 och sådär. Men det, det var inte ens 1 000. Och då var det både från Trumplägret och eh, från mot, de som inte gillar Trump. Så de kunde alltså mötas och vara på samma ställe utan att det blev några, liksom, några handgemängd. Det var väl någon enstaka... Jag tror att det var en Trump-supporter som blev gripen men senare släppt. då så, Men mm. det, var ju inga, det var ju inget... liksom det var inga våldsamheter.
0: Nej, och det var det ju inte vi kan påminna om det när det här åtalet väcktes i, i New York heller. Då var det också att man förväntades att det skulle komma många ja, Trump-supporter och så. Men, men det var ju inte så utan de här stora tillställningarna. Eh, Trump får mycket medieuppmärksamhet, men det, det leder inte till stora folksamlingar längre. Det här.
1: Nej, och jag vill ändå jag vill påpeka, påpeka det för det att i, i amerikansk vänsterliberal media så fanns det ju de i, som som körde här hundvisslor om att det här är sånt det, det här kommer att bli um, det kommer att bli uh, våldsam, det kan bli våldsamheter och det här är farligt och, och uh, Trump har hetsat på inför den här, uh, inför den här förhandlingen och så vidare mm. och uh, resultatet var att uh, Trump supportarna var helt lugna.
0: Mm. mm. Eh, vilket det brukar vara kan sägas då eh, men det som hände sen då det var att efter det här då höll Donald Trump ett tal och eh, jag är ju alltså jag är som du vet emot det här åtalet jag tycker att det här är fel, det bör inte göras och därför tyckte jag att Trump hade ett bra tal för att han höll ett väldigt passionerat tal utanför och han sa verkligen att det här är en häxjakt jag är oskyldig och så här gör man bara i liksom skräpländer, vart gör man så här egentligen, jag är liksom ja. Ja, han, kommunist, det ja. kommunist, diktatur,
1: marxister och, och, och det var väldigt eh, det var väldigt bra tal på det sättet Ja.
0: Ja, alltså, om man inte håller med honom, om man tycker att han ljuger bara, då var det ett dåligt tal. Men jag, liksom, okej, okay, man kan liksom dissekera detaljerna det han sa, men övergripande, alltså, jag tycker att han, ska man hålla ett försvarstal, ska man göra det så som han gjorde ungefär i hans situation. Ja, för
1: att han, han tog ju de här, som du brukar prata om på ett bra sätt, det här, de här stora, pratade om de här stora linjerna, förklarade också så att gjorde det hela begripligt för folk. Han, han pratade om att det här, är, det här är vad det handlar om. Mm
0: för att bara få förtydliggöra och att alltså den stora, det jag anser vara mest fel är, jag menar, jag är helt övertygad om att Trump har gjort fel, alltså att, att ja. det här var dokument ja. han inte borde ha det här är liksom det, alltså det behöver vi inte ens diskutera här, utan det som det ska diskuteras det är liksom konsekvensen av att Trump är typ som han är liksom. ska man driva det här så långt och driva ett åtal och prata om att nu ska han få fängelse liksom och det tycker jag är att splittrar nationen, det är extremt farligt att gå den vägen, jag pratade om det med vår förra podd så behöver inte upprepa det jag sa då, men liksom jag är helt emot det här råtalet och därför tycker jag att det var, det var ett coolt tal av Trump för han var så självsäker, man tänker att någon gång måste han ju bli nedtryckt i stövlarna ja, ja. känna sig trött och leds så är ju upp och jag nu nu kryper jag hem ungefär men nej, inte en liksom Jag,
1: jag, har, jag, jag lyssnade, på ett, eh, lyssnade på en podd som var rätt intressant om det där och då pratade de om just det här med hur Trump är som person och att han, han tror inte på att <laughs> lyssna på dåliga nyheter utan han gillar att vara sånt som uppmuntrar honom själv. Han är lite sådär, ja, men nästan lite igen du att den här Tony Robbins som gillar att, eller som topp självförverkligande gurun. Och, och där han peppar ju folk att bli, bli bättre. Och det är lite igen som att Donald Trump, han lyssnar bara på Tony Robbins som att ja, men du är fantastic, You're a great guy. I love you. You're amazing. Och, och, och då det där kan man ju tycka och raljera över och tycka illa om Men på något sätt så är det också sådär att Trump Han matar sig själv med de här Som han då, enligt den här podden det här, det här positiva budskapet att han ska liksom Hela tiden, he's gonna be I'm gonna be a winner, I'm gonna mm. be a winner Alltså att han ska vara en vinnare Och det är, det är ju också någonting som han Han utsöndrar ju det där För att det är precis som du säger att vad som, vem som helst annars, vilken annan politiker hade ju liksom varit nedslagen i skorskaften för länge sedan av en bråkdel av det Trump har
0: blivit eh, konfronterad med mm. men, men alltså det här var intressant, jag visste jag kände inte till att det här var en metodik alltså det är den här personen du nämnde men mm. det var ju exakt det, den här beskrivningen av Trump den är helt korrekt och den är ju både i det här fallet är positivt att han har de här egenskaperna men det kan ju bli negativt som till exempel valkonspirationerna för där var det ju, jag studerade ja. det väldigt noggrant och det var, inga, det var inget snack om att Trump trodde stenhårt på att det var så sådär Trump var inte den som ljög Rodigliano ljög, Sidney Powell de de visste att De ljög, men Trump han trodde så, därför De att han upp han De nyheter som, något för att fånga upp dem. De har att fånga upp dem. De har gjort
1: något för att fånga för att hans, det här att han ska kunna tänka positivt, mm. att han att han ska vara den här vinnande personen. Som om någon säger, du,
0: du vann, Mr. President. Ja, ja jag vann.
1: Så, så var det inte mer än så. Ja. Ja. Men jag, jag tänker bara helt kort kring själva åtalet. Mm. Så det, det som har lagts fram, vi pratade ju lite grann om det. Men jag tycker ändå att eh, även efter att den här förhandlingen har hållit, så har ju snarare eh, själva fakta i målet om att, hur Trump, eh, att, att han har gjort fel, ja, det har snarare förstärkt Så att i det hänseendet jag skulle säga så här att om, säg att, man ska, att man, ska man väcka åtal, ja då är han sannolikt skyldig. Mm. Men frågan är ju, var det rätt av justitiedepartementet att väcka åtal för den här saken? Eh, tänkte man på landets bästa? Gjorde man en, visade man mognad? Visade man på något sätt att man hade satt landets bästa för ögonen eller handlade det om att rädda Joe Biden till en ny president? Var är det här kortsiktiga?
0: Mm. Nej men exakt, precis Du ställer exakt rätt frågor Vad var motivet till att man gjorde det här För att, jag håller helt med men Det här är förmodligen det mest bärande åtalet Som Trump har utsatts för jag menar, det finns inga likheter med Elvin Braggs åtal Du var inne på i vår i våran förra podd i New York Om liksom prostitutionsgrejen där eh, Det finns inga likheter med det här Utan det här har mycket större bäring Men var det rätt att göra så här Och jag är helt, alltså mitt svar är absolut inte rätt Nej, och, då, och,
1: då, och då tänker jag så här Då kan man ju säga så här ja, men Alla är väl lika inför lagen Ja, men det är så här i USA så kan den, då kan justitiedepartementet välja om man vill driva ett åtal. Mm. Och då ta, ta Nixon och, och Watergate där valde ju Gerald Ford att benåda Nixon mm. för att ta, för landets bästa helt enkelt.
0: Mm. Exakt, exakt. För att man, man vill inte slå in på den här hemdcykeln mellan partier eh, där man då använder institutionerna för att driva liksom politisk krigföring nästan riktig, poli, riktig krigföring blir det nästan. Så att nej alltså Biden har gått, det här är verkligen att gå överstyrd. Det började sakta men inte alls så här under Barack Obama eh, då liksom utsatte man CIA-agenter, man liksom drev en hetsjack mot dem men man drev, för, på grund av liksom, ja, det man då kallade för tortyr på Guantanamo och liknande men man gjorde det inte mot Bush och sen så fortsatte det under Obama när man lät IRS gå efter konservativa organisationer och nu har det trappats upp ytterligare nu går man mot en tidigare president alltså mot Trump, sen kan man diskutera men får inte Trump skylla sig själv då eh, på grund av 70 januari, valkonspirationer och så ja, det är, skulle jag säga att det är en annan diskussion, han får inte ja, skylla det, ja. ja
1: det är en annan diskussion och framförallt den, den här där får, får han inte skylla själv eller är inte det här väldigt allvarligt? Jo det är det och det är dessutom otroligt allvarligt att hålla på att låta en massa hemliga dokument ligga och drälla i Maralago. ja, men det är inte, det är ju en det, det, att, om jag säger så här det, kan, det kanske är så att man någon borde så att säga nita Trump på något sätt eller sätta dit honom, men det är inte rätt att göra det eh, via det juridiska systemet för att det skadar USA på sikt. Mm. För att det uppfattas som att det är demokraterna som ger sig på republikanerna. Och så. Här, jag tänker om man är demokrat, demokratisk politiker i USA har man inte den framförhållningen att man tänker längre än nästa val. Och förstår man inte att ja, men om republikanerna vinner... Kom in, de kommer ju naturligtvis också då bara känna så här att ja, eh, ja men vi ska börja vi ska leta, lusläsa efter åtal eh, mot eh, före detta demokratiska förtroendevalda mm. och, och det kommer ju, man kommer ju kunna hitta det
0: Ja, ja. ja jag menar då, det är ingen snack att ta Trump-republikanerna som blir allt starkare i kongressen Matt Gates och så här, ja, jag menar det, de kommer göra det så att, det Ja, tyva, tyva... ja men de, har
1: fått, de har fått flera av de här kandidaterna de har fått Desantis eller fått, men Desantis har gått Han är ju vuxen för fan, men Desantis har gått ut och sagt att han ska städa upp i FBI. Och mm. det är ju, finns ju indikationer på att det är otroligt politiserat att det finns människor inom FBI som är ideologiskt drivna. Men han har ju ställt ut löften om att han ska göra det ena eller det andra. Mike Pence har lovat att han ska sparka Christopher Wray som är FBI-chef mm. Om han får Bli vald till president, vilket han inte kommer bli såklart Men, Och det här De här löfterna de hade de inte ställt ut om, det inte, om inte det här åtalet hade kommit.
0: Nej, nej, alltså jag såg på om det var Laura Ingraham som sa- att det här vad Biden-administrationen gör- just i justitiedepartementet och när de gör så här- det är att de undergräver allmänhetens förtroende- för viktiga institutioner som FBI. Alltså när man politiserar på det här sättet- då vänder sig folket emot institutionerna- de tror på en djupstat och så vidare. Och det, det är skadligt för USA, sa hon. Och hon hade helt rätt där. Och jag tänkte också på- Eh, alltså när det gäller presidentkandidaterna i synnerhet, du nämnde Ron DeSantis, Mike Pence eh, de har ju nu hamnat i ett, vad säger man för något, alltså i, liksom i, i rävsaxen lite grann. därför att de har, dels så vill de ju vara emot, opponera sig mot Trump, han är deras främsta rival, men när det blir så här då är det helt uppenbart att allmänheten den republikanska allmänheten, de ställer sig mycket mer på Trumps sida, alltså opinionsundersökningar visar nu att det här liksom, de republikanska väljarna, de backar Trump mer nu än de gjorde innan där här rådtalet precis som förra gången, och alla med ett undantag, men alla andra de har pratat om att det här var fel så de har ändå försökt att säga att men, Trump är oansvarig men det, det här var för mycket liksom att tala om så här och Mike Pence, jag tror till och med Ron DeSantis, även Nikki Haley har pratat om att om Trump fälls och vi blir presidenter då kommer vi att benåda Trump och den här Vivek Ramasvami, den här Indien som också kandiderar, han ja. åkte till och med ner till Florida och var där utanför och sa att det här är liksom fel och av ja, jag på liksom ja. Ja, så där, att...
1: spelar ju, där spelar ju demokraterna och eh, Naturligtvis det är demokraterna som driver på det. Men det här förstör ju för en, en normal eller en, en bra och vital- primärvalskampanj och debatt inom republikanerna
0: mm, ja, nej men alltså de demokraterna driver ju på att Trump ska vinna nominering, det är så det blir det, det fanns ett undantag, jag vill nämna honom också ja, det det var Chris Christie, Chris... exakt, Chris Christie var den som inte liksom, hoppade på det här spåret utan han sa att Trump är en idiotyp <laughs> ja, <laughs> jo, mm. ja. Otippat. <laughs> ja, men en sak till också som jag tänkte nämna det är att du var inne på det här att Trump bara lyssnade på en röst, alltså de som pratar positivt om honom och vi har två exempel på två olika motsatser här Dels har vi Rachel Maddow från MSNBC För det var så här, efter rättegången så valde hon att För det var stora nyheter överallt i USA Att nu har över varit åtal mot Trump och det står om det överallt Men hon gjorde en utläggning på sin lilla minikanal där på MSNBC Att eh, vi kommer att ta ansvar för situationen Och vi kommer inte att spela det här liksom, talet av Trump För han kommer bara driva propaganda Och vi vill inte liksom, vara med i det ungefär, sa hon
1: Ja, och det... Och, och... Och mina tankar om det, det, är ju att Ja, varför typ, vadå, tror hon att det är en massa republikaner Som sitter och tittar på Rachel Maddow eller? <laughs> det, är det, det är ju inte Det finns inte en enda, vågar jag nästan lova Som sitter och kollar på Rachel Maddow Som skulle överväga att rösta på Trump Så att det, det där är ju ett jättekorkat resonemang Jag är på riktigt förvånad Över att man kan sitta i tv Okej okay, om hon, hon spelar men, men hon är ju, det är ju jättekorkat
0: Ja och den roliga motsatsen, för det här är extremt kul det, var, det är alltså Sean Hannity på Fox News han är en stor fan av Donald Trump ni kanske minns debatten mot Hillary Clinton i presidentvalet 2016, när Trump i mitt i debatten sa, ask Sean Hannity <laughs> sa han till Hillary Clinton för att hade sett något som Sean Hannity hade sagt som han tyckte var bra, men, men hur som helst, Sean Hannity intervjuade senat om Lindsey Graham, och Lindsey Graham är ju republikan från South Carolina och Graham har ett ju ju med Donald Trump kan man säga därför att ena stunden har han varit emot Trump, Eh, sen så vart han för Trump när Trump vann och sen efter 6 januari och ja, men, valkonspirationerna så vart han helt emot Trump alltså Lindsey Graham höll ju ett av de mest stenhårda anti-Trump-talen dagarna därefter 6 januari, jag vill inte ha något med honom att göra Se, sen när han behöll populariteten i partiet Trump då svängde Lindsey Graham igen, så var det kriget i Ukraina och eh, Lindsey Graham är ju en hög tillsammans med John McCain, backar Ukraina tydligt och bra, eh, Trump gör inte det och då fick han en del pikar av Lindsey Graham men eh, nu har det här ju att på Sean Hannity igår eller kanske till och med idag, tid, så, så pratade Lindsey Graham och han sa att jag vet att du Donald Trump, du ser det här grattis på födelsedagen och eh, du har vårt stöd, vi har det bakom ryggen och du kommer att bli president igen sa Lindsey Graham, och jag menar det här är ju närmast ett endorsement man kan komma när man säger så
1: Ja det är ju inget ringing endorsement men det är mer ett sånt där konstaterande fakta han var ju med där om vi pratade om det förra gången, men han var ju med hos George Stephanopoulos Stefa Stefanopoulos. då tidigare, det var ju anledningen att han var med då hos Sean Hannity och Sean Hannity kallade Stefanopoulos för talk show host och sa att han är ingen journalist, Stefanopoulos är ingen journalist han är bara någon talk show host sådär. och var riktigt arg på Stephanopoulos för, för då var... Graham intervjuade där och läxade upp eh, Stefanopoulos om hur dålig Han är som journalist Och att de, in, all, att de inte bevakar Joe Biden mm. Den här skandalen med Burisma och, och pengarna Som verkar ha slussats in i Eller som har slussats in i, i Biden-familjen och, och det finns ju indikationer då på att Joe Biden Har varit insyltad i det här
0: mm. Ja verkligen Ja, svensk media brukar oftast inte rapportera om Biden men jag har läst en del mjuk kritik mot Biden ändå på grund av det här, även i svensk media jag minns inte vilken ja. tidning men, men det stora fokuset är såklart på Trump de gör inslag om det här överallt på Aftonbladet och jag, jag ser liksom när jag googlat lite nu så att fokuset är Trump och ja, det är ju en stor nyhet, en världsnyhet men alltså kan vi inte bara få det här helhetsperspektivet att Trump har säkert gjort fel han borde inte ha tagit med sig liksom de här pappren till sin toalett men liksom är rätt att göra som justitiedepartier Gör nu Och jag tycker att de som svarar nej, alltså sådana som jag De rösterna måste höras mer För att det, är liksom, det blir en i USA-analys Om man inte liksom får argumentet till varför det är fel att åtala Trump tycker jag
1: ja, men precis, precis, för att jag tror att många tänker då instinktivt Att argumentet att inte åtala Trump Det är för att han inte har gjort något fel mm. Nej men det är inte det som är det bärande intellektuella Konservativa argumentet Utan Nej, det ni konservativa USA Eller USA-vänner Kommer med, det är just att ja, Han har gjort fel, och det var också det Lindsey Graham sa eh, Han har gjort fel, men det, är en, det finns en dubbelstandard och sen också det här att det är skadat för landet och det här borde inte justitiedepartementet göra man behöver ta ett större perspektiv
0: ja, så här har vi alltså småaktiga demokrater som bara ser att liksom, man har gjort fel nu ska vi nita honom skit i USA bara vi nita Trump och sen har vi Trump själv som absolut inte tror att han har gjort fel utan tvärtom, han har gjort rätt liksom. ja, det här är Sovjet Nej, och,
1: och, och, och vi, i förlängningen och jag tror att det här börjar ju på riktigt skrämma en del demokrater. Mm. Och det är ju att Trump ger inga tecken på att, eh, bli liksom, ne att sakta ner. Det här bromsar inte honom. De, jag tror att många demokrater hade hoppats att han skulle bli skadeskjuten av det här. Han skulle fortsätta vara nummer ett inom republikanerna. Men han skulle bli skadeskjuten. Så han mm. skulle inte omöjligen kunna vinna mot Biden. Nu är ju Biden så... Svag. Att mm. Trump har förmodligen en. Alltså, han är, han är inte favorit i mina ögon mot Biden. Men han har en. Han har en god chans.
0: Ja, jag skulle och, säga det också. Ja, fortsätt, fortsätt. Mm.
1: Ja, och, och sen har du. Men ja, och det leder till att. Det finns ju en mardrömsscenario det är att, att Trump. Eh, faktiskt är dömd för brott och att han ska avtjäna fängelsestraff och är president.
0: Mm. Men just det argumentet, det är kul därför att, eller det är intressant för att det är någonting som när svensk medie analyserat det här har man ofta betonat, att även USA, han kan hamna sju så, så länge i fängelse, men det är så konstigt för USA, han kan fortfarande kampanja till president presidenten, någon som har gjort det här, på 1900-talet där eh, och, och liksom han kan till och med bli president i fängelse, haha vad konstigt, vad konstigt ja, men då skulle jag väl vända på saken och säga så här: ja varför kan han det? Jo, därför att konstitutionen säger ingenting om det hela det är därför han kan det, och hela poängen med det här åtalet, att konstitutionen säger inte ett skit om huruvida presidenten får ta hem papper eller inte, så att det här är liksom, och det man missar då i hela, hela den här liksom diskussionen det är liksom att ytterst så är det konstitutionen och man kan säga, men det är väl lagen liksom, för lagar, det är ju liksom under grundlagen, det är under konstitutionen som alla måste följa, men är man just president jag menar, hade det här varit en vanlig privatperson som hade tagit de här papprena, då hade du absolut kunnat räknas så spioneri och allting men när det är presidenten, så är presidenten i grund och botten primärt underordnad konstitutionen, inte specifikt varje liten lagdetalj, och det är det som alla missar, det som var tydligt med det här det var Richard Nixon när han sa eh, Det blir rätt, därför att presidenten gör det rätt eh, Rent konstitutionellt så hade Nixon totalt rätt Sen kan man tycka vad man vill om det Och konsekvenserna om hur, liksom, Vad det innebär för moral Men rent konstitutionalistiskt
1: Fast där får jag säga emot alltså, Det här har ju då Trump gjort Efter att han har varit president Det så har han gjort här ja. är, mm, så mm. Att De här äh, felen och, och de här brotten Absolut. Har han ju begått efteråt och Ur det här seendet Menar jag att juridiskt är det nog helt rätt men det, det är ju det, är det stora greppet här som som demokraterna och då justitiedepartementet helt saknar och det är mm. ju ett, det är häpnadsväckande.
0: Ja, jag tror Trump själv skulle säga att han gjorde de här dokumenten legala att ha när han var president så att man kan diskutera det men just det här perspektivet med konstitutionen att presidenten är inte liksom bunden till varje liten specifik lag alltså det är det som man missar i Sverige därför att idag tror vi på något sätt bara för att avrunda att det liksom alla måste följa lagen till varje lilla minsta bokstav att lagen är typ tigutsbud alltså den här liksom lagens som är lagstiftare i kongressen eller så och i praktiken så funkar det inte så och alla som tänker filosofisk politik de vet att det inte heller kan funka så och det är den grejen vi har missat och då har man i USA ett annat system för att skydda mot maktmissbruk i toppen man har riksrätt och man har de här sakerna och man har en konstitution som presidenten inte får verka utanför men man har ändå förståelsen att den högsta ledaren måste i viss mån stå över lagen och det är det som trollas bort i diskussionerna för att vi har på något sätt, vi har missat det tycker jag. Nej, vi har, ja
1: absolut, jag tycker det är lite Delvis ett sidospår För att om man börjar prata om det där då, då kommer hela tiden argumenten Men Donald Trump ska inte stå över lagen Men det är ju inte det som är det bärande nej, argumentet nej. Utan det är just att The det det best good for the country Alltså mm. det bästa för USA Är inte att du får en, liksom en evigt pågående spiral nej. av demokrater och republikaner som åtalar varandra Ungefär som det var i Korea på 80-talet
0: nej, nej, men ditt, det du säger det är det liksom praktiska svaret som är absolut bästa Mitt i med det här filosofiska resonemanget som ja. jag också tycker man ska ta med Men ja, vad bra <laughs> Nej, men då har, vi, då har vi på något sätt benat ut det här lite grann Och ja, kort och gott för att sammanfatta Trump har blivit åtalad men han har inte blivit särskilt eller Åtminstone inte allvarligt skadeskjuten Åtminstone inte ännu av det här
1: Nej, utan han, tvärtom, det går ju som tåget för Trump just nu.
0: Mm, ja. Tack Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. Mm-hmm. <music>